0: Andreas Nord, vilken är din favoritfågel?
1: Min favoritfågel är blåmesen. Och varför då? Varför? Jo, för att den är enastående vacker tycker jag. Det är en så vanlig fågel, vi har den runt omkring oss hela tiden. Men, men det här liksom vackra, skarpt gula och kontrasterande blå, det är, det är jättetjusigt. Och sen har den väldigt mycket attityd också, och det tycker jag om.
0: Det är faktiskt min favoritfågel också, får jag erkänna. Det här är Forskning och framstegspodd, och jag heter Jonas Mattsson, är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Och med mig idag som också tycker om blåmesar har jag Andreas Nord, docent i biologi vid Lunds universitet där du är verksam vid Enheten för evolutionär ekologi. Välkommen! Tack så mycket! Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av din artikel om hur fåglar gör för att parera värme och hur klimatförändringarna påverkar fåglarna. Den här artikeln finns i forskning om framsteg nummer 5 2022 och på webben fhf.se och Andreas du har också skrivit en artikel tidigare om hur fåglar hanterar kyla och den finns i nummer 1 2021 och den finns också på webben såklart. Till att börja med skulle jag vilja fråga dig du forskar inom evolutionär ekologi, vad är det för någonting?
1: Man kan säga att Evolutionär ekologi, det handlar om, om varför samspelen i naturen ser ut som de gör. Det kan till exempel vara förhållandet mellan rovdjur och byte. Hur har det här förhållandet utvecklats över tid? Hur fungerar det idag? Och vilka selektionsdryck verkar nu? Och vad har det att säga om hur det här ser ut i framtiden?
0: Hur kom du in på det här området?
1: Jag har ju alltid varit väldigt intresserad av djur, i, i stort och smått egentligen. Jag har velat veta hur djur fungerar, varför de fungerar på ett visst sätt, varför de finns på en viss plats. Och eh, det gjorde att det blev ganska naturligt för mig för länge sedan då att studera biologi. Och sen, sen var det väl bananskallseffekterna väldigt mycket som, som gjorde att jag halkade in på detta.
0: Så hade du just ett fågelintresse från början eller hade du, det var ett bredare intresse så?
1: Det var ett bredare intresse. Egentligen så var mitt största intresse när jag började studera biologi. Det var grod och kräldjur på olika sätt och jag hade nog alltid trott att det var det jag skulle arbeta med. Men sen träffade jag lite olika personer på resans gång och så blev det fåglar och så insåg
0: jag att ja, men det här är ju fantastiskt roligt. Ja, och från fåglar till fåglars temperaturreglering, hur hamnar man in på den nischen? Ja, eh, det gör man för att det jag började arbeta
1: med när jag gjorde min doktorsavhandling då jobbade jag mycket med fåglars energiförbrukning, vad som, som styr den på olika sätt och då jobbade jag med fåglar under häckningsperioden, alltså ungefär vid den här tiden på året när de har ägg och, och sådär. Och då så började jag tänka lite grann, ja men hur, hur ser det ut under andra delar av året? Och Då började jag titta på fåglar på vintern och titta lite grann på vad gör en liten fågel för att klara de här olika typerna av problem som eh, långa svenska vinternätter innebär, det är kallt, det är snö och sådär. Eh, och sen blev det naturligt då i takt med att klimatet ändrades också att börja titta på den varma delen av året med vetskapen om att eh, i stora
0: delar av världen så är det här väldigt problematiskt. Hur studerar man det här rent konkret när man studerar fåglar? Vad tittar man på?
1: I mitt forskarteam så jobbar vi med två parallella spår. Och det ena av de här spåren så gör vi olika slags experiment ute i naturen. Det kan till exempel handla om att värma upp ett fågelbo eller kyla ner ett fågelbo eller värma upp ägg och sånt där för att titta lite grann på om vi gör någonting som vi tror kommer ske oftare i takt med klimatförändring vad händer då? Och då tittar vi på sådana saker som hur växer ungarna, blir de större, blir de mindre, hur beter sig föräldrarna, matar de sina ungar lika ofta, matar de med lika mycket mat och, och sådana saker. Och i det andra spåret så arbetar vi med olika typer av fysiologiska mätningar. Och då handlar det här mycket om att mäta fåglars energiförbrukning. Det handlar om att mäta deras kroppstemperatur och deras köld- och värmetolerans.
0: Kylan, den förstår man att det går att... att studera här i Sverige hur fåglar påverkas av kyla. Eh, när du har studerat värme är det någon forskning som går att göra i Sverige eller du har ju samarbetat här med Susan J. Cunningham vid universitetet i Kapstaden i den här artikeln som vi ska lyssna på om en stund. Mm. Finns det, något av, det här, något av den här forskningen som ni gör i Sverige eller är det bara i Kapstaden då?
1: Ja, alltså vi gör mycket forskning på det här i Sverige därför att vår känsla det är att detta som vi ser i andra delar av världen med allvarliga värmeböljor och så vidare, det är bara en tidsfråga innan det här kommer bli vanligt också hos oss. Vi fick ju en försmak sommaren 2018 till exempel och redan då såg ju vi att de fåglarna som vi studerar, mina blåmesar till exempel, de, de hade ganska stora problem när det blev sådär otroligt varmt och torrt. Så vi jobbar mycket med det här. Vi försöker då göra olika typer av simuleringar kan man säga i naturen av framtida klimatförhållanden. Så vi skapar värmeböljor på experimentell väg och vi tittar på vad fåglarna gör helt enkelt och hur det går för dem.
0: Vad hände med blåmesarna 2018 den sommaren?
1: Det som hände med blåmesarna, man kan säga så att för många av dem gick det lika bra som vanligt men... Åtminstone just med holkar som satt exponerat och som satt framförallt i söderläge och hade lite dålig beskuggning och sånt här. Där hade vi till och med fågelungar som dog av överhettning i de holkarna. Ja.
0: Hur dramatisk är den här förändringen för fåglarna, klimatförändringarna? Nu har vi nyligen hört rapporter från Indien om fåglar som har fallit från himlen. Det låter ju väldigt så domedagsartat. Ja,
1: och det här är ju... På många håll i världen så är det här en katastrof av eh, bibliska proportioner. Det är, det är inget att himla med. det. Är, djur faller döda från himlen, det är inte bara fåglar. Det är, det är fladdermus, det är andra däggdjur och sånt här som lever i träd och sånt. De faller döda ner på marken. Så det är väldigt besvärligt. Även här hos oss så där ser vi ju inte den typen av massutdöranden som egentligen finns på alla andra kontinenter. Vi har kollegor i Sydeuropa som också håller på med vanliga holkfåglar, taljoxar, blåmesar och sånt här. De rapporterar om massdöd i sina holkar när de får de här värmeböljorna som de nästan alltid får nu. Mm. Här hos oss har vi lyckligtvis varit förskonade från det här men däremot så har vi en annan problematik med fåglar och klimatförändring och det är det här att... Eh, fåglarnas födokälla som ju mest är fjärilslarver av olika slag, de har i takt med klimatförändringarna börjat kläckas tidigare och tidigare på året och fåglarna börjar häcka tidigare för att hänga med på det här, men de lyckas inte riktigt klara av det här, så de kommer alltid lite för sent för den maximala födotillgången, så på det sättet betalar fåglarna redan ett pris av att våren har blivit varmare och då är det så att när vi sammanställde våra data från Lund från de senaste 50 åren då såg vi att fåglarna häckar nu drygt två veckor tidigare än de gjorde på 70-talet. Så det har redan hänt väldigt mycket, men det är inte nog. Och det finns nog gränser för hur mycket de kan anpassa sig.
0: Uh -huh. Om man ser hur fjärilslarverna då påverkar fåglarnas beteende och betingelser. Hur påverkar fåglarnas förändrade beteende Vidare då till andra arter?
1: Det är en bra fråga och det där det vet vi faktiskt ganska lite om. Det som ju är ganska tydligt det är att eh, om vi målar med den breda penseln så börjar de flesta djur och växter nu för tiden sina årliga bestyr eller hur man nu vill uttrycka det tidigare än vad de gjorde för. Och vi har också en eh, netto spridning av djur från sydligare bredgrader till nordligare bredgrader. Den typen av stora förändringar har skett i naturen och sker fortfarande. Men hur det här fina samspelet på olika typer av nivåer i näringsteget ser ut, det vet vi väldigt lite om.
0: Vad har förvånat dig mest när du har forskat om det här?
1: Det som har förvånat mig allra mest det har varit det att vi faktiskt ser så pass starka effekter av några få graders uppvärmning här hos oss i Sverige. Och det trodde jag kanske inte när vi gav oss in på det här spåret för flera år sedan. För att man tänker så, vi går här på vårkanten och vi fryser och vi tycker det är lite besvärligt och vi undrar när kommer sommaren, när kommer sommaren. Och då tänker man sig kanske snarare att, ja men vore det inte bra för djuren då om det faktiskt blev varmt. Mm. Eller lite varmare skulle det inte snarare lyfta bort en del problem, snarare än att skapa fler. Men, men det verkar faktiskt vara tvärtom.
0: Vad forskar du om just nu?
1: Just nu försöker vi ta reda på hur eh, värmetolerans och köldtolerans, hur det uppstår egentligen. Det vi har sett hos vuxna djur, det är att det finns väldigt, väldigt mycket variation i det här. Även inom samma art, även inom individer som finns på precis samma plats, så rör det sig om eh, väldiga skillnader mellan djur 1 och djur 2. Vi vill veta varför det är på det sättet. Och nu tittar vi framförallt på om det här är någonting som sker under fåglarnas utveckling. Då. Vi tittar dels på embryonalutvecklingen, alltså när fåglarna ligger i ägget. Och dels på den här tidiga delen i fåglarnas liv. Därför att under den perioden som deras olika fysiologiska kontrollsystem utvecklas. Vi vet ju från de medicinska vetenskaperna till exempel att olika typer av störningar under den här typen av kritiska fönster som det kallas kan påverka väldigt mycket hur en individ ser ut och fungerar i framtiden. Nu tittar vi på om olika typer av höga eller låga temperaturer under utvecklingen faktiskt gör fåglarna bättre eller sämre lämpade att hantera temperatursvängningar som vuxna.
0: Och när tror du att det finns några resultat för oss att berätta om i forskning och framsteg?
1: Det hoppas jag att vi ska kunna bjuda på det redan till slutet av det här året.
0: Spännande. Du jobbar ju också med något som heter Frågan Biolog. Ja. Kan du berätta vad det är?
1: Ja, gärna. Frågan Biolog är en tjänst som vi har vid biologiska institutionen då på Lunds universitet. Vi har en hemsida och så är vi då ett brett urval av experter- på allting levande egentligen. Från fågel, fisk till eh, precis vad som helst. Med, med olika forskare på biologiska institutionen. Och tillsammans så tar vi emot eh, frågor från allmänheten. Som man då antingen postar på Facebook eller på Twitter. Eller direkt via vår hemsida. Och det kan handla om saker som man ser i naturen. Oj vad är det här för någonting? Det kan också handla om, om allmänna undringar. Vad betyder evolution? Hur fungerar evolution i praktiken? Frågorna kommer in och sen så skickas de ut till den här expertpanelen som vi har och postas så småningom då på hemsidan med lite bild eller video och ett svar.
0: Ja, utmärkt. Då uppmanar vi alla lyssnare att gå in och ställa frågor om stort som smått om allt levande på frågan biolog. Men det vill jag tacka dig Andreas Nord. Tack så mycket. Nu ska vi lyssna på Andreas och Susan J. Cunninghams artikel som även finns att läsa i Forskning och Framsteg 5 2022. Den heter Så håller sig fåglar svala i värmen. Och Du som vill prenumerera på Forskning och Framsteg kan alltid gå in på ff.se-podderbjudande. Artikeln är inläst av Joachim Jennefors på Iris Media.
2: Så håller sig fåglar svala i värmen. Strupfladder och flämtandning är några av tricken som fåglar tar till för att överleva höga temperaturer. I en allt varmare framtid kanske det inte räcker, skriver fågelforskarna Andreas Nord och Susan J. Cunningham. Sommaren är här med ett hektiskt fågelliv. Vinterns iskyla är ett minneblott. Men sommarvärmen kan också bli ett hot. Det är lätt att tänka sig att det bara är fåglar i öknen eller i tropikerna som måste förhålla sig till varma sommardagar. Men det stämmer inte. Fåglar över hela världen riskerar att ibland drabbas av överhettning. Här hos oss i Norden kan det ske redan vid normala sommartemperaturer. Vad gör då fåglarna för att hålla sig svala en varm dag? Den första försvarslinjen handlar om att anpassa beteendet. Fåglar är ganska lika oss människor- när de tycker att det är för varmt gör de sitt bästa för att fly undan värmen. Det fungerar bra eftersom det kan skilja mer än 20 grader mellan den varmaste och den kallaste platsen inom samma område under en varm dag. Olika ökenfåglar gräver till exempel små gropar i skuggan under buskar och lägger sig som ett frimärke mot den kallare sanden. Vissa fåglar tar till och med sin tillflykt till underjordiska tunnlar som andra djur har grävt. Det motsatta, att komma upp på lite höjd kan också vara bra. Rovfåglar stiger till hög sval luft med hjälp av uppåtvändande varma luftströmmar, så kallad termik. Vissa flyttfåglar färdas upp till över 6000 meters höjd under dagen när solstrålningen är stark. Under natten, när de slipper solen, flyger de lägre, ner till 2000 meters höjd. Marklevande fåglar i sin tur kan vinna mycket på något så enkelt som att sätta sig på en sten eller i en låg buske. Då kommer de upp lite från marken där luften står alldeles stilla och värmestrålningen från omgivningen är som allra mest intensiv. Hur snabbt en fågel avger värme beror på hur mycket varmare den är jämfört med sin omgivning. Nedkylningen blir större om blodflödet ökar till ben och näbb då blir den lokala temperaturen ännu högre och värmeförlusten går snabbare. Ett svårt problem under varma dagar är det faktum att fåglar producerar stora mängder värme när de är aktiva. En liten fågel som en entita eller blåmes har en kroppstemperatur på mellan 44 och 45 grader när den flyger bland träden en sommardag, även om det är mulet och svalt ute. Om den inte ska överhettas måste den kunna göra sig av med all den här värmen. Det enkla är ofta det bästa. Om det blir varm av att vara aktiv är det klokt att vila. Och det gör fåglar en större del av tiden när det är varmt. Det bästa är om fågeln kan hitta en skuggig plats att vila på. Eller i varje fall vända sig bort från solen. Om den samtidigt fluffar upp fjädrarna fungerar dessa som ett parasoll som minskar mängden solstrålning som når huden. Genom att också delvis öppna vingarna, trycka ut skuldrorna och suga in magen kan fågeln öka luftflödet kring de varma sidorna och benen och därmed skynda på sin värmeförlust. Just så ser man ofta fåglar sitta när det är varmt. Ibland räcker det inte att kyla ner sig bara genom att ändra beteende eller flytta sig ur solen. I andra försvarslinjen följer därför förmågan att kyla ner sig genom att avdunsta vätska från kroppen. På samma sätt som när vi svettas. Det gör fåglar gärna när de måste kyla ner sig snabbt. Till exempel när de flugit fort. När omgivningen är varmare än fågeln, som den kan vara på många platser, är avdunstning faktiskt fågelns enda möjlighet till nedkylning. Fåglar saknar förvisso svettkörtlar, men vissa grupper, till exempel duvor, kan ändå styra hur mycket vatten som avdunstas genom huden. Det är möjligt tack vare två olika mekanismer som verkar tillsammans, men över olika tider. Hur mycket vatten som huden kan släppa igenom beror på vilka olika fetter den innehåller. På samma sätt som ett välvaxat bomullstyg inte är lika genomsläppligt som ett obehandlat. Det kan fåglarna ändra på om de har tid på sig. Till exempel mellan vinter och sommar. För omedelbara förändringar reglerar fåglarna blodflödet till huden. Duvor och säkert många andra fåglar har ett sätt att öka blodflödet i början av de allra tunnaste blodkärlen, kapillärerna, men strypade i andra änden. Då bildas ett övertryck så att vätska pressas ut genom kärlväggen och lägger sig under huden där den kan avdunstas. Den stora ytan gör hudavdunstning mycket effektivt. Många duvor är därför ohygligt värmetoleranta. Fler arter överlever temperaturer över 60 grader, åtminstone en tid. Andra fågelgrupper, som höns- och sjöfåglar, kyler ner sig med hjälp av strupfladder. De spänner ut skinnet på halsen och ökar blodflödet dit, samtidigt som de med öppen näbb mycket hastigt fladdrar med strupskinnet. Det skapar en stor, fuktig och varm yta för avdunstning. Tänk på detta när du nästa gång ser en skarv sitta på en sten i solen en varm sommardag. Sångfåglar. Den vanligaste fågelgruppen hos oss i Norden saknar förmågan till strupfladder och är inte heller särskilt bra på att avdunsta vatten via huden. De begränsas därmed till att flämt andas för att svalka sig. Det är ganska ineffektivt att avdunsta vatten bara från andningsvägarna och näbbens insida. Dessutom är det ansträngande. Det ökade muskelarbetet som krävs för att flämta gör faktiskt den redan varma kroppen ännu varmare. Sångfåglarna är därför våra allra minst värmetoleranta fåglar. I den globala uppvärmningens kölvatten tvingas fåglar över hela världen i ökande utsträckning men med varierande framgång att hantera extrema temperaturer. Medeltemperaturen kryper sakta uppåt och allvarliga värmeböljor har blivit en del av vår vardag. Effekterna är tydliga. Hundratals fåglar faller döda till marken under extremvärme i till exempel Australien och södra Afrika. I Sydeuropa har hela årskullar av vanliga holkfåglar som taljokse slagits ut under värmeböljor. Hetta är också ett relativt begrepp. I polartrakter kan temperaturer så låga som 8-12 grader vara nog för att ungarna ska avlida. Problemen börjar dock hopa sig redan vid mycket beskedligare temperaturer. Att vila oftare när det är varmt är till exempel inte någon helt säker strategi. För om fåglarna rör sig mindre kan de inte få i sig så mycket mat som de behöver och inte heller förse ungarna med föda det är också i det närmaste omöjligt att främt andas och samtidigt använda näbben för att äta. Så under varma dagar blir vuxna fåglar svagare och ungarna växer sämre. I extrema fall överger föräldrarna faktiskt sina ungar eller ägg, eller låter bli att häcka från första början. Att hålla huvudet kallt i en allt varmare och mer oförutsägbar värld är därför ingen lätt uppgift. Prognoser tyder på att fågelpopulationer i redan varma och torra områden kommer att krympa rejält. Med allt mer frekventa värmeböljor och torka på högre breddgrader- är det sannolikt att även våra fåglar går samma öde till mötes.
0: Du har lyssnat på ett samtal och en artikel från Forskning och Framsteg. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på ffse podderbjudande Rösten i reportaget är Joakim Jennefors från Iris Media- och medverkade i samtalet gjorde Andreas Nord, docent i biologi vid Lunds universitet. För ljudteknik, klippning och vignett står Per och Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för forskning och framsteg. Tack för att du lyssnade.